0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Würden Sie nach einer Projekt- und Portfolio-Management-Lösung suchen, um Ihre Produktionsplanung zu optimieren? Vermutlich eher nicht. Doch genau das sollte das Erfolgsgeheimnis des Energieunternehmens Concha Power Transformers, kurz KPT, sein. Concha Power Transformers Limited ist ein Joint Venture von Siemens Energy und Concha mit Sitz in Zagreb und hat sich auf die Konstruktion, Entwicklung, Produktion und den Service von Leistungstransformatoren spezialisiert. Mit der neuen Lösung wollte das Unternehmen seine Kleinserienproduktion für maßgeschneiderte, komplexe Produkte rationalisieren. In der heutigen Episode möchten wir Ihnen diesen ungewöhnlichen Use Case vorstellen. Zu Gast ist Lösungsexperte und TPG-Key Account Manager Martin Hespe. Er hat das Projekt mit begleitet und gibt uns Einblicke auf Herausforderungen, Gründe und Vorteile der neuen Lösung für KPT. Hi Martin, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Tina, vielen Dank für die Einladung.
0: Okay, starten wir am besten ganz von vorne, damit wir uns in die Ausgangslage hineinversetzen können. Was sind denn klassische Herausforderungen bei der Produktion und was sind Optimierungsoptionen im Allgemeinen?
1: Genau, also zunächst äh, einmal muss man hier zwischen der Produktion von Groß- und Kleinserien differenzieren. Es ist für den Herstellungsprozess ja ein sehr großer Unterschied, ob man eine hohe Stückzahl von etwas fertigt oder eine geringe, die dann auch noch sehr kundenspezifisch angepasst ist. Und das Letztere war eben genau bei KPT ja der Fall. Dort werden in dem Werk in Zagreb etwas über 100 sehr große Transformatoren jährlich gefertigt. Die sind dann für Einsatzbereiche von 350 bis 550 Kilovolt gedacht. Und diese Transformatoren sind... Uh, jeweils für einen speziellen Einsatzzweck und Einsatzort auch gedacht. Und daraus leiten sich natürlich individuelle Anforderungen an das Endprodukt ab. Mm -hmm, mm -hmm. Und uh, wenn man das genau anschaut, dann hat man eigentlich mehr oder minder einen klassischen Projektansatz vor sich.
0: Also jeder der Transformatoren ist ein einzelnes Projekt. Wie ist es zu sehen?
1: Genau, also im Prinzip ist es so: Da bestellt dann Tenet drei bestimmte Transformatoren für irgendein Umspannwerk. Natürlich sind dann diese drei Transformatoren in sich gleich, aber die sozusagen Produktentwicklung oder das Design des Produktes ist individualisiert und hinterher werden dann halt meinetwegen drei gleiche Stück. Von diesen Transformatoren dann im Werk gebaut. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich schon so individuell, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus baue oder meinetwegen eine kleine Siedlung mit drei gleichen Häusern. Und sowas kann man sehr, sehr gut natürlich als Projekt sehen, abbilden und auch umsetzen.
0: Wie genau, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum KPT überhaupt an Projektmanagement-Lösung gedacht hat bei der Umsetzung oder bei der Lösungssuche. Oder wie kam es denn überhaupt, dass KPT in diese Richtung geguckt hat?
1: Also ich denke der Planungsabteilung von KPT, also die Leute, die uns letztlich dann auch zur rate gezogen haben, ist genau dieser Sachverhalt ja immer schon klar gewesen. Tatsächlich war ich vor zehn Zwölf Jahren schon mal vor Ort und äh, da haben wir mit den, ja, das, mit den Ansprechpartnern damals auch schon so diskutiert und äh, haben auch versucht, äh, diesen Projektmanagement-basierten Ansatz die in diese Produktionsplanung mit einfließen zu lassen, aber ich glaube, da war die Zeit einfach noch nicht so richtig reif dafür, für ja die Umsetzung in der Form, in der wir es eben jetzt hier machen konnten.
0: Inwieweit war die Zeit jetzt reif?
1: Also da muss man einfach gucken, wo kam KPT her? Wie waren die damals aufgestellt? Das war im Prinzip äh, damals eine äh, andere Firmenkonstellation, als es eben heutzutage der Fall ist. Also ich glaube, es war damals auch schon gerade eben dabei, ein Joint Venture mit Siemens Energy zu werden. Aber da waren einfach die ganzen Strukturen und die, die Tools, die man sich eben hier für so eine Produktionsplanung äh, vorstellen konnte, konnte Einfach noch nicht so weit. Ja, man war sich nicht einig, man hatte vielleicht auch nicht die notwendigen Mittel dafür, man hatte nicht die notwendigen Entscheider hinter sich und das hat sich natürlich in den letzten zehn, zwölf Jahren mit diesen ganzen Digitalisierungsbestrebungen rund um Digital Factory einfach schon grundlegend geändert.
0: Mhm. Die Digitalisierung hat, das hat da auch ein bisschen die Tür geöffnet für so eine Lösung.
1: Genau, weil die Firmen natürlich irgendwann einmal eingesehen haben, dass man dafür auch Geld ausgeben muss und dass man nicht alles mit Excel und mit irgendwelchen Planungstafeln lösen kann, sondern dass man da sich sehr wohl auch die modernen IT-Systeme ja, zu Nutze machen kann, um einfach moderner, schneller und, und, und effizienter und sicherer planen zu können.
0: Wie du mir im Vorfeld ja schon verraten hast, gab es spezielle Herausforderungen für KPT, uns als Lösungsanbieter zu buchen. Worin lag denn diese spezielle Herausforderung?
1: Ja, also natürlich ist es erst einmal schwierig, jemanden vom Management äh, zu überzeugen, der eher in Finanzzahlen denkt, für die Fertigungsplanung eine PPM-Lösung anzuschaffen. Zumal, also wenn man äh, das Unternehmen ja klar in der stationären Fertigung sieht. Und das versteht dann einfach keiner. Na, warum soll ich mir da so eine Lösung anschaffen, die eigentlich ja, klassisch mal für andere Zwecke äh, gedacht ist? Und äh, noch dazu kam eben, dass KPT eben ein Joint Venture von, von Contra und Siemens Energy ist. Und Siemens selber bietet ja auch konkret Software für die Serienfertigung an. Und warum sollte man dann diese nicht nutzen? Und das waren eben Dinge, die haben viel Überzeugungsarbeit gekostet, aber im Endeffekt hat es sich ausgezahlt.
0: Wenn ich fragen darf, warum konnte man denn nicht die hauseigene Lösung nutzen? Wie Inwieweit hat die das jetzt nicht abgedeckt, was Contra da gebraucht hat?
1: Da ging es im Prinzip darum, dass letzten Endes sich herausgestellt hat, dass die von Siemens zur Verfügung gestellte Software gar nicht für diese individualisierte Serienfertigung gedacht ist oder anwendbar ist. Also du hast eben das Problem, dass die Software nicht, nicht besonders weit verbreitet ist. Ja, Der so großer Anpassungsaufwand gewesen wäre da, das auf deren Bedarf zurechtzumachen, weil die Software eigentlich für eine Großserienproduktion ist. Also die ist eher dafür da, sich uns das eben dargestellt, zum Beispiel, was man sich viele kleine Transformatoren zu bauen, was sehe ich Tausende von Stück, Hunderttausende von Stück pro Tag, Netzteile zum Beispiel, ist ja auch nichts anderes als ein Transformator ja, für, für, für das Laptop beispielsweise und äh, das ist natürlich schon ganz was anderes, als ich ja auch eingangs schon erwähnt hatte, ob ich da jetzt eben eine große Anzahl an Dingen sozusagen am Fließband fertige oder ob ich halt diese starke Individualisierung habe, die dann wieder einen Projektcharakter mit sich bringt und das kann einfach diese Software von Siemens nicht so nicht so easy abbilden von den ganzen Ansichten und, und Planungsoberflächen, die es da gibt. Das muss man sich dann alles nachbauen lassen. Und dann programmiert man im Prinzip die Lösung nach, die man hier von der Stange kaufen kann. Noch dazu kam, dass die Leute, die eben sich hier mit dieser äh, Fertigungsplanung beschäftigt haben oder immer noch beschäftigen, natürlich auch sich sehr an die Lösung, die wir hier im Wesentlichen dann weiter verbaut haben, schon gewöhnt haben. Also wir sprechen ja konkret hier von Microsoft Project und die sind da eigentlich sehr, sehr fit in der Anwendung dieser Software. Die haben natürlich keine datenbankgestützte Lösung dann per se gehabt, die eben für unsere Lösung hier jetzt da zugrunde liegt, aber die konnten eigentlich schon ganz gute Pläne, Projektpläne eben machen in, in, in der Lösung und die hätten sich komplett umstellen müssen, wenn das jetzt weiterführend sozusagen in dieser Siemens Lösung abgebildet worden wäre.
0: Wenn wir uns die Lösung jetzt genauer anschauen, wir wissen schon, es ist Microsoft, aber aus welchen Komponenten besteht die Lösung und was unterstützt welche Komponente, dass wir mal ein bisschen uns ein Bild machen können, was ist da jetzt konkret eingesetzt worden? Ja,
1: ja die Lösung ist im Prinzip denkbar einfach aufgebaut. Unter der Haube ist der gute alte Microsoft Project Server in der Version 2019 mit Microsoft Project Professional als Planungsoberfläche. Das Ganze ist komplett on-premise. Jeder Transformator, also jeder Auftrag, ist in diesem System als ein Verbund von vier Projektplänen hinterlegt und diese vier Projektpläne sind untereinander verknüpft. Einer dieser vier Projektpläne ist der sogenannte Consolidated Master. Das ist so gesehen der digitale Zwilling des Produkts auf dem Shopfloor. Und in den anderen Plänen haben wir mit TPG Project Link Verknüpfungen die verschiedenen Arbeitsstationen in der Fabrik im Detail dargestellt. Dabei gilt besonderes Augenmerk ähm, den sogenannten Engpassressourcen. Dazu gehören zum Beispiel die Station zur Kernfertigung, die Station, an der die Wicklungen hergestellt werden, aber auch das sogenannte Testfeld. Mit TPG Project Link können dann Abhängigkeiten der Stationen untereinander visualisiert werden, zum Beispiel Auswirkungen sichtbar gemacht werden. Das sollte ein Produktionsschritt an einer Station länger dauern als geplant und damit eben Auswirkungen auf folgende Stationen haben.
0: Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was sind denn die wichtigsten Vorteile der neuen Lösung und äh, wieso können das Produktionsplanungstools nicht so gut? Also vermutlich geht es schon in die Ecke, die wir schon angesprochen hatten, aber äh, vielleicht können wir da noch mal mehr ins Detail reingehen.
1: Also damit der Planer auf Abweichungen, die zum Beispiel in der Fertigung oder in der Supply Chain entstehen, mit bestmöglicher Übersicht reagieren kann, haben wir einen erweiterten Projektöffnendialog mit der Möglichkeit nach Zeiträumen und Aufträgen zu filtern auf diese Microsoft-Standardlösung aufgesetzt. Das klingt erstmal banal, ist aber sehr wirkungsvoll und effizient.
0: Warum? Was macht es effizienter? Weil
1: du kannst dir im Prinzip ein Verbund von Transformatoren, von Erzeugnissen, die du durch dein Werk durchschiebst sozusagen gemeinsam anzeigen lassen und siehst halt dann sofort, ob da irgendwelche Überschneidungen bei den Engpassressourcen ressourcen entstehen. Und sowas gibt es halt im Standard nicht. Das ist eigentlich eine ja, relativ einfache Erweiterung, aber wenn man Microsoft Project kennt, dann sieht man ja immer die Möglichkeit, hier einzelne Projektpläne eben auszuwählen. Aber man kann auch mehrere gleichzeitig öffnen. Das gibt auch die Oberfläche her, aber ich sehe halt immer nur, alles. Also ich habe überhaupt keine Möglichkeit, da vernünftig drauf zu filtern. Jetzt möchte ich aber zum Beispiel, was weiß ich, alle Transformatoren von einem Kunden sehen. Dann gebe ich halt den Kundennamen oben ein und dann schmeißt er mir halt die zehn Aufträge raus, die da in dem System hinterlegt sind und die kann ich alle gemeinsam aufmachen und kann dann da zum Beispiel irgendwie dann äh, sozusagen im, im Batch oder im Bündel Modifizierungen vornehmen. Oder ich kann mir das kann, kann zum Beispiel gucken, in welchem Zeitraum läuft denn nun welcher Auftrag durchs Werk durch mhm. und das hat der Standard einfach nicht im Bauch. Also wie gesagt, klingt klingt relativ banal, aber wenn man es wenn man es mal gesehen hat und auch eben weiß, dass das halt ein sehr sehr wirkungsvolles und Effizientes Tool ist, dann möchte wir das nicht mehr missen. Gerade in dem Fall ist es so, dass ja sehr wenige Anwender nur äh, schreibend das System mit Informationen füttern. Aber die von diesem System bereitgestellten Infos werden halt von fast allen Mitarbeitern, die in dieser Fabrik arbeiten, konsumiert. Und dazu gibt es dann eine zweite Komponente, die nicht im Standard enthalten ist. Sie stellen wir als TPG als Web-App zur Verfügung. Und das heißt praktisch, jeder Konsument, ja, jeder User kann sich über seinen eigenen Browser, also man braucht keine spezielle Software auf dem Rechner, braucht einfach nur einen Internetbrowser und kann dann eben über diese Web-App die für seine Fertigungsstation relevanten Termine und weitere Daten grafisch und tabellarisch gefiltert eben anzeigen lassen. Und mhm. der Vorteil ist, ich greife immer auf den aktuellsten Planungsstand zu also ich sehe immer genau das, was der Planer im Prinzip auch äh, gerade veröffentlicht hat. muss den nicht extra anrufen oder dem eine E-Mail schreiben oder hinlaufen und mir da irgendwelche Extrakte aus seiner zentralen Planung da geben lassen, sondern ich kann immer genau äh, sozusagen das abrufen, was eh im Moment in der, in der Hauptplanung vorgesehen ist. Das ist natürlich... Im Vorfeld, also bevor das System zur Verfügung gestellt wurde, war das ein irrer Aufwand, ja, weil wenn da sagen wir mal zwei Planer oder fünf Planer verantwortlich sind für für eben diese 100 oder 150 Produkte, die da pro Jahr eben durchs Werk durchgeschoben werden, und das sind aber 2000 Leute, die äh, diese ganzen Sachen zusammenbauen müssen, dann hat ja jeder einen anderen Informationsbedarf. Der eine, der arbeitet bei den Entwicklungen, der andere beim beim Kern, der nächste, was weiß ich, ist verantwortlich für den für den Ofen, der nächste für das Testfeld und so weiter. Und jeder will halt wissen, wie muss ich denn meine Station eben jetzt in der nächsten Zeit sozusagen äh, rüsten, was kommen da für Transformatoren durch, brauche ich vielleicht unterschiedliches Spezialwerkzeug, das ich rechtzeitig anfordern muss, ich brauche ähm, unterschiedliches Material, ich brauche unterschiedliche Leute vielleicht dafür und das kann ich einfach als, als Team sozusagen, das verantwortliches für eine Station. Jetzt einfach per Mausklick mir sozusagen anzeigen lassen. Und vorher musste ich da hoffen, dass der Planer seine Planung konsolidiert hat, dass das wirklich alles stimmt. Dann musste ich mir dann Extrakt machen lassen aus diesem Gesamtterminplan, der war am nächsten Tag vielleicht schon wieder veraltet und so weiter. Und das fällt jetzt alles weg. Und deswegen ist diese Lösung so, ja, so gut angenommen worden. Mhm.
0: Das heißt also, es ist auch wahrscheinlich eine bessere Planung der ganzen Gesamtressourcen. Wenn man das alles besser takten kann, dann gibt es da nicht so unnötige Verschiebungen.
1: Ja, richtig genau. Also da hängt natürlich auch das ganze Materialwesen hinten dran. Äh, manche Komponenten, die werden irgendwo fremd gefertigt. Die kommen mhm. dann sozusagen schon komplett auf dem LKW und werden dann einfach nur vor Ort verbaut. Manche Sachen, die werden wirklich aus Einzelteilen gefertigt, direkt vor Ort. Also das ist äh, ziemlich ziemlich komplex, kann sich auch immer wieder mal ändern, je nachdem, wie halt die Ressourcensituation ist und vielleicht ja, auch wie die Einkaufslage ist sozusagen und äh, sowas lässt sich in dem Tool schön hinterlegen und wenn es irgendwo Abweichungen gibt, dann kriegt es immer sozusagen die ganze Belegschaft mit und man kann sich die Informationen selbst beschaffen, und muss nicht auf irgendjemand warten, bis, bis man die Informationen dann zur Verfügung gestellt bekommt für sich persönlich.
0: Hat konnte da schon Rückmeldungen gegeben, inwieweit sie jetzt auch ähm, da, also Ressourcen optimieren, klar, aber auch irgendwie dadurch auch Kosteneinsparungen äh, hatten oder so weiter, haben wir da schon Feedback?
1: Ja, also ich war ja im April oder Ende April im, im Werk in Zagreb und habe mir das mal angeschaut und ich habe einfach festgestellt, dass, dass es viel weniger Konflikte gibt anscheinend, weil einfach die, sag ich mal, Realität, also das, was sozusagen in der Fabrik passiert, eher mit dem übereinstimmt, was in der, in der Planung, also sozusagen in der digitalen Welt stattfindet. Und das ist ja eigentlich immer das, ja, das muss ja irgendwo im Einklang sein. Natürlich gibt es immer noch, noch Abweichungen, aber es ist natürlich immer problematisch, wenn äh, sich Leute sozusagen über irgendeine Planung Gedanken machen und die Realität im Werk halt einfach eine ganz andere ist. Und das hat sich drastisch verbessert und ich glaube, dadurch haben alle einfach ein bisschen weniger Stress und ein bisschen weniger äh, Abstimmungsaufwand. Ja, da kann man die mhm. Zeiten einfach besser mhm. nutzen. Also für die Zukunft ist jetzt, um bessere Schärfe zwischen der digitalen und der tatsächlichen Welt herstellen zu können, geplant, ein System in Betrieb zu nehmen, das nennt sich Smart Digital Assistance. Das ist im Prinzip eine digitale Station. An jeder Arbeitsstation hat man im Prinzip einen großen Rolltisch mit zwei Monitoren. Da kann ich also zum Beispiel Zeichnungen mir direkt auf dem Bildschirm holen. Ich kann mir aber auch direkt die Terminplanung oder den Lagerbestand oder weitere Informationen, die halt für meine Station gerade hier relevant sind, anzeigen lassen. Und zudem habe ich einen Scanner und da werden dann Materialien, die verbaut werden, die haben Lagerseite haben die schon einen RFID-Chip sozusagen mit aufgeklebt bekommen und den scanne ich an dieser Station mit ab und dann sehe ich automatisch auch im System dann, okay, diese und jene Komponente ist verbaut worden, damit ist die Station im Prinzip abgeschlossen. Ja, das ist eine sehr relevante Aussage. Ich sehe, dass an dem Termin, an dem geplant war, dass praktisch der Transformer in dem jeweiligen Bauzustand jetzt die Station verlässt. Ich habe alles verbaut da drin. Okay, dann ist es plausibel. Also wird der praktisch in die nächste Station geschoben. Ich habe ja keine Geolocation oder irgend sowas, die mir anzeigt, wo, wo, wo dieser neue Transformer, der gerade sich im Bau befindet, tatsächlich sich im Werk befindet. Das ist aber für den Plan wichtig, weil wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel irgendwo was dazwischen planen muss, weil was weiß ich, zum Beispiel irgendwas schiefgegangen ist, was weiß ich, irgendein Transformer muss nochmal zurück... Äh, im Testfeld nicht bestanden, muss nochmal irgendwas zerlegt werden, dann müsste ich natürlich als Planer gucken, wo kann ich den, den im Werk zum Beispiel jetzt gerade unterbringen. Und wenn ich natürlich da von falschen Tatsachen ausgehe, dann plane ich den halt dort ein, wo vielleicht noch ein anderer Grad steht, weil er noch nicht fertig mhm. ist. Und diese Unschärfen, die nimmt man eben raus, indem man halt da immer mehr Digitalisierung sozusagen mit ins Spiel bringt und äh, geplant ist eben eine Verschmelzung mit dieser Smart Digital Assistance und diesem Planungssystem. Und Weitere Ausbaupläne gibt es natürlich auch schon und da geht es dann im Prinzip darum, dass man praktisch also auch diese ganze ERP-Welt oder die Planung an die ERP-Welt noch anwendet, ja, an die ERP-Welt und an das Logistiksystem. Das basiert beides auf SAP bei, bei Contra mhm. und da ist man im Moment gerade dabei, im Prinzip die Konzepte zu machen, welche Daten sollen da in welchem System äh, sinnvollerweise an den Arbeitsstationen und so noch mit angezeigt werden. Letzten Endes kann ich dann auch noch einen großen äh, weiteren Themenblock dann mit abbilden. Das ist das, das Reporting. Da sind wir auch parallel noch unterwegs, um da entsprechend auch auf operativer Ebene und auf Management-Ebene entsprechende mhm. Reports zu verfassen. Ein großer Plan ist es zum Beispiel, andere Werke auch mit dem gleichen System noch anzubinden so dass man sich dann praktisch gegenseitig auch Aufträge bei Über- oder Unterlasten der jeweiligen Werke eben äh, zuschieben kann. Mhm. Also das ist im Prinzip genau das, was hier erreicht werden sollte, wirklich digitale Zwillinge, Fertigung und Planung so synchron zu betreiben, dass sich jederzeit auch einfach simulieren kann im Hinblick auf die Nutzung von Über- oder Unterkapazitäten
0: eine Frage hätte ich eben noch, was war denn für dich jetzt so persönlich das große Takeaway von diesem Use Case, so als Projektexperte?
1: Also mich freut es natürlich immer wieder, auf solche Anfragen dann auch kreativ reagieren zu können. Ich habe tatsächlich so einen Anwendungsfall schon mal, allerdings in dem Bereich Maintenance, Repair und Overhaul von einem großen europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern. Da erzählt man natürlich dem Kunden nichts Neues. Im Prinzip, ja, wenn man hier in so eine Systemlandschaft hineingeht, weil sich ja das Geschäft oder der Produktionsprozess oder das Endprodukt als solches gar nicht ändert. Aber das ist die Zusammenarbeit und die, die Art der Daten. Strukturierung äh, ändert sich halt massiv, und natürlich ist es schön zu sehen, wenn der Kunde dadurch besser und produktiver, stressfreier durch den Alltag kommt.
0: Mhm, mh. Und es ist ja so, sowohl damals, äh, ich kenne den Fall, äh, hat es ja wirklich auch großen Anklang gefunden und ähm, sehr, sehr positives Feedback gegeben. Und äh, Concha ebenso jetzt äh, sind auch sehr glücklich mit der neuen Lösung. Gell? dass man sagen kann, es ist schön, wenn man ab und zu über den Teller schaut technologisch ne, und dann einfach die beste Lösung suchen kann. Genau, Martin, ich danke dir für die, für die kurze Skizzierung dieses Use Cases, dass wir das ein bisschen nachvollziehen können, warum Concha sich da eben für eine Projektmanagement-Lösung entschieden hat, für den Bau seiner Transformatoren. Und ja, danke für deine Zeit. Danke auch. Tschüss. Ciao.